0: 打开明慧之窗，听传统节日广播。好美呀、啊！快看，有人在放烟花，璀璨的烟花接连绽放，绚丽的色彩照亮了整片夜空。这是在庆祝什么特别的日子吗？哦， oh, 原来是为了庆祝我们的传统节日中秋节。每年这个时候，圆圆的满月就会高高的挂在天上，为这个合家共度的佳节带来人月两团圆的好意头。大朋友、小朋友们，在这个充满欢声笑语的日子里，明慧之窗广播儿童节目全体成员。共同祝福大家中秋节快乐，也谢谢大家一直以来的收听和支持。今天我们就在空中和大家共同庆祝这个月圆人团圆的传统佳节。下面就让我来和大家一起聊聊那些关于中秋节、关于中秋月的美丽传说和诗歌。每年到了这个时候，夏天的炎热渐渐散去，取而代之的是秋天的清凉，而中秋节就正是秋季最重要的传统节日。不过，庆祝中秋节是从什么时候开始的呢？除了我们都知道的吃月饼之外，中秋节还有哪些传统习俗呢？接下来，我们就和大家一起来探索一下这个传统佳节吧。在古时候，大约 2,500 年前，我们的祖先创作了一部非常经典的著作，叫做《周礼》。在这部流传至今的典籍中，第一次出现了“中秋”这个词。在那个时候啊，古人们为了表达对天上神明的敬仰，就有了在中秋节祭拜月亮的习俗。这是因为古人们认为天上的月亮是神仙居住的地方，那里住着一位名叫嫦娥的仙女，还有玉兔和桂树。小朋友们，如果你有学过唐诗的话，就会知道。古代的文人对月亮有着很多很多的畅想，比如唐代最著名的诗人李白就写过“举杯邀明月，对影成三人的”诗句，意思是虽然李白正独自一人，但如果算上空中的月亮，算上李白被月光照出的影子，再加上李白自己，不就是三个人了吗？这样一算，李白就觉得不再孤单了，而且就连原本寂静的夜晚也好像变得热闹起来了呢。翻翻《全唐诗》，我们就会发现，光是李白一个人，在他流传后世的一千多首诗歌里面，就有320多首诗写到了月亮呢，是不是多的惊人呢？不止李白。宋朝的大文豪苏轼也写过一首《水调歌头》，里面有一句“但愿人长久，千里共婵娟”。这句词也提到了月亮，意思是说，分居两地、远隔千里的亲人，在不同的地方抬起头仰望夜空，看到的是同一轮月亮。虽然不能见面，但也能排解一些相思之苦。月亮寄托着古人对家乡、对亲人的思念，很多文人都将这种用月亮寄托相思的情感写在了他们的诗歌作品里，一直流传到现在。天上的月亮皎洁明亮，从不吝啬将月光洒向大地，驱散夜晚的黑暗。从古至今，朝代更替。月亮始终高高的挂在夜空当中，历朝历代的人们也为月亮取了一些不同的名字，比如“婵娟”“玉盘”，这两个名字就是形容月亮美丽脱俗。小朋友们，你喜欢美丽的月亮吗？你有没有发现月亮的形状每天都在发生着变化呢？那么。月亮的形状变化有没有什么特定的规律呢？就让白俊姐姐来告诉你吧。其实呀，在每个农历月份的第一天，也就是每个农历月的初一，月亮都是一弯细细,细的月牙。这一天的月亮也被叫做新月。从每个月初一这天之后，月亮每天都在慢慢变圆、变胖。一直到农历月的十五或者十六，月亮就会变成一个象征着团聚美满的圆形，所以这一天的月亮也被叫做满月。过了这天之后，月亮又会再次慢慢变瘦，等到农历月的最后一天，月亮就又重新变回一弯可爱的月牙了。这时的月亮又被叫做晦月。中秋节在每年农历的八月十五，这一天的月亮就又大又圆，象征着合家团聚、家人团圆。所以呀、啊，在用月饼和时令瓜果祭拜完月神之后，家里的长辈就会按照家里的人数，把月饼平均分给家里的每一个人，一人一块。大家吃了月饼，就会得到祝福，幸福美满。随着时代的变迁，人们过中秋的方式也发生了变化。在唐代之前，人们在中秋这天祭拜月亮、欣赏月亮。到了唐代，原本有点严肃的祭祀活动演变成了中秋佳节，成了人们每年都会庆祝的固定节日。而且，庆祝的活动也越来越丰富，还流传下来很多的民俗活动。比如燃灯、观潮、舞火龙和观赏歌舞表演等等。好了，小朋友们，听到这里，你是不是觉得月亮真的又美又充满诗情画意呢？今天我们的节目就到这里了，希望今天的节目能够让你了解到更多有关月亮的知识和传统文化。最后，我们再一次祝大家中秋节快乐！下次我们空中再见，谢谢你的收听。订阅明慧之窗，充实光明与智慧。